0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large, puisque son nouveau sponsor l'a voulu, mixte, une grande première. Un engagement fort, qui s'inscrit dans la durée, destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte, qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Avant de commencer cet épisode, un petit mot pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com. On parlera de son parcours, on le fera bien sûr, de la voile à 9 ans en famille, de sa passion dévorante pour la mer et le bateau, de ses années en Obicat 16 ou en J80 et de sa sixième place au Mondial en 2015, de ses années de monitrice de voile à Pornic, quand elle était adolescente, histoire de ne jamais laisser la mer trop loin et de transmettre son savoir. Elle aime bien ça partager. Mais ce qui sidère chez elle, c'est son énergie, comme celle qu'elle a mise à ses niveau construire construit un mini, son mini. C'était il y a 11 ans, dans le cadre de ses études. Elle but sur les matériaux composites en IUT à l'Université de Nantes à l'époque. Elle n'a pas 20 ans, donc, et va être capable de soulever des montagnes, de fédérer autour de son projet jusqu'au grand Guillaume Verdier, qui lui apportera son aide pour les plans. La coque et les cloisons sont finis, on est en 2012, c'est dingue. Cette énergie d'ailleurs, elle se lit sur son visage angélique et sur ses yeux qui ont l'air de pétiller sans cesse. Elle enchaîne avec un master en aéronautique, les années passent, mais elle n'abandonne pas l'idée de finir son bateau, cherche des sponsors et achève son œuvre. Et elle va naviguer, naviguer et concrétiser son rêve, faire la mini-transat en 2019. Une avarie de qui, sur la deuxième étape, la classera dixième du général cette année, en 2023, elle est revenue dans cette course folle avec Martine, son nouveau bateau qu'elle a construit encore, avec des matériaux éco-responsables, son fer de lance aussi. Et elle a réalisé une magnifique performance, quatrième du Général Proto, première femme du classement. C'était il y a quelques jours, elle est encore en Guadeloupe. Marie Gendron est mon invitée pour ce nouvel épisode de « Navigante ». Bonjour Marie, comment est-ce que tu vas C'est un peu tôt pour toi puisqu'il y a un, un gros décalage horaire quand même. J'aimerais que tu nous fasses un peu rêver parce que nous on est en automne et un peu dans le froid. Euh, comment c'est autour de toi alors, on entend qu'il y a un peu d'agitation, il y a un peu de bruit. <rire> Bonjour,
1: alors bah, merci pour cette invitation, je suis très contente d'être ouais. avec
0: toi. Euh, effectivement
1: il y a un petit peu de bruit, j'espère que ça va aller parce que bah, je suis piéton et nomade après cette <rire> traversée. Donc euh, voilà, donc là je, je suis descendue euh, d'un bus il y a pas longtemps pour euh, te rejoindre sur une terrasse de café au bord euh, du port de Saint-François euh, où il y a encore euh, des petits minis là devant moi qui sont prêts à convoyer et à partir à pointe à euh, euh, voilà pour aller euh, du coup être rapatrié après en France. Donc j'espère que on va pas être trop embêté. Euh, Hésitera pas à me dire en tout cas. Mais euh, voilà, je suis très contente d'être avec toi. Il fait beau et chaud et euh, nous, c'est le petit matin. Donc euh, voilà, je vais avoir un café qui va m'accompagner avec toi.
0: <rire> tu t'es remise de tes émotions, de cette mini-transat et de cette euh, fabuleuse quatrième place euh,
1: Oui, 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 ça y est. Là, je, je commence à m'en remettre parce que bah, le bateau est rangé. Donc euh, déjà, euh, ça fait quand même euh, une sensation de, euh, de basculement, de, d'avoir euh, fermé la page d'un sacré chapitre. Et donc, euh, et donc déjà, euh, ça, ça permet de, de passer à autre chose. Euh, j'ai mis beaucoup de temps à, à intégrer le fait que, ben bah, voilà, de, de, ce podium, cette place, arriver troisième là sur cette dernière étape, c'était incroyable. Euh, j'étais tellement concentrée en fait dans ma course à me dire que euh, euh, tant que la ligne n'est pas passée, tout peut arriver, que même quand j'ai passé la ligne, je, j'y croyais toujours pas. Et en fait, j'ai réalisé qu'en mettant le pied sur le ponton où là, ça a été. Euh, la dégringolade d'émotions et, euh, et, et voilà, beaucoup, beaucoup de, euh, d'émotions pour mes proches qui étaient là. Euh, c'était, euh, c'est, voilà, là, je, là, je réalisais, je me suis dit, OK, là, il s'est passé vraiment sportivement un truc de fou et, euh, et je ne peux pas clôturer de la plus belle des façons euh, cette histoire. Et, voilà, et donc, ça, c'est une sensation d'aboutissement euh, géniale et, et de la plus belle des façons. Voilà, je ne pouvais pas rêver mieux, donc euh, c'est, c'est, c'est super. <rire> je suis sur mon petit nuage. <rire>
0: Bon alors on va on va t'y laisser parce que c'est quand même sympa d'être sur un petit nuage et évidemment on va en reparler de cette euh, de cette mini 2023 mais quand même si on si on revient sur euh, ce qu'on disait dans l'intro c'est quand même un, allez un projet de 11 ans quand même cette cette euh, cette histoire là ouais. tu te prouves quoi en, en arrivant quatrième euh, du général et oui en faisant ce podium sur euh, sur la deuxième étape
1: alors moi j'étais pas euh... je suis arrivée un peu tard en fait dans la course euh, dans la compète en fait tout, tout court dans la régate hein. je suis arrivée un petit peu tard j'ai pas fait euh, d'optimiste petite euh, du 4-20 du 4-7 tout ça je suis pas passée par euh, ces étapes là et du coup pour moi ça me permet un peu de me prouver que sportivement euh, j'ai appris des choses que je suis capable en fait tout simplement et, euh, et que j'aime ça et que j'aime j'aime cet environnement marin j'aime être seule en mer j'aime euh, euh, j'aime m'entourer des personnes aussi qui me permettent d'être euh, la meilleure de moi-même dans ce sport euh, et c'est clairement ce qui s'est passé sur ce projet-là c'est que je me suis euh, beaucoup entourée plus que sur mon premier projet euh, apprendre aussi à déléguer un peu plus enfin euh, voilà, en fait devenir euh, tout simplement une vraie euh, responsable de projet aussi euh, euh, avec euh, ma petite entreprise et, euh, et toutes les personnes avec qui j'ai travaillé sur ce projet euh, euh, voilà, ça me permet aussi de me prouver que euh, je peux aussi être ma propre euh, chef d'entreprise, entre guillemets. Quoi.
0: Donc, euh, donc euh, voilà, il y a aussi c- cet aspect-là qui est, qui est, qui est génial. Donc, euh, voilà. <rire> On va reparler de tout ça, Marie. Je vais te poser ma, ma question rituelle qui vient toujours en, en début d'entretien dans ce podcast navigante. Si je te dis euh, les femmes et la voile, la place des femmes dans le monde de la voile, tu me dis quoi euh... Bah, moi, j'ai envie de te dire que euh, je pense qu'aujourd'hui, il y a
1: une sacrée évolution et je suis assez contente de ça parce que euh, bah, avant elles n'avaient pas vraiment leur place. Et aujourd'hui, je trouve qu'on a vraiment notre place et qu'elle est presque même euh, pas demandée, mais euh, on est preneurs, en fait. Euh, j'ai, j'ai plus la sensation que maintenant, on, les gens sont contents qu'il y ait des femmes et, et et nous mettent totalement à pied d'égalité avec les hommes. Et voilà, ça, ça me... Ça, ça me fait plaisir. En tout cas, c'est ma sensation au sein des coureurs et, euh, et aussi au sein des organisateurs et des partenaires. Et, enfin, voilà, j'ai vraiment l'impression que, que euh, toutes les personnes qui gravitent autour de cet univers un peu de, de course au large sont contentes qu'il y ait des femmes et sont contentes qu'il y ait des femmes pour représenter aussi le groupe des femmes. Enfin, bon, voilà. Donc, euh, je pense que ça a bien évolué maintenant, même si on n'est pas très nombreuses. Encore une fois, on, est, on dira toujours qu'on n'est jamais assez nombreuses, mais quand on regarde... Euh, Là, le plateau en mini, en proto cette année et en série, il est incroyable, on était 14. Euh, moi, en 2019, euh, je, pense qu'on était, je crois qu'on était 5 ou 6 et j'étais mmh. la seule en proto. Donc, euh, ça change tout déjà, ça change tout. Euh, là, il y a la Transat Java qui est en cours. Euh, bah, dans les 10 premiers, euh, elles sont 2, 3, 2 avec Clarisse et Justine. Bah, c'est super. Et, quoi, Sam, plateau ouais, et Sam, voilà, donc elles sont bien 3. Donc, sur un plateau Imoka, là, déjà, dans les dix premiers, ben on retrouve trois femmes. Ben ouais, c'est super, je suis super contente. Ouais, donc, euh, donc euh, voilà. Donc euh, ben j'espère aller compléter euh, euh, de, les quotas de femmes sur une autre catégorie bientôt. <rire>
0: Ah, mais ça, euh, on, va, on va en parler, bien entendu. Je te, po- je te pose une petite question d'actu. Tu n'as peut-être pas eu le temps euh, de voir parce que voilà, tu es dans ta mini et, euh, et un peu loin. Mais je sais pas si tu as pu voir que là récemment, il y a Elodie Jane Metro qui vient d'annoncer que elle, elle quittait... Euh, Alinghi, bien qu'elle a été sélectionnée pour la Women America's Cup, parce ah ouais. qu'elle euh, estime être euh, euh, très sous-payée, et notamment par rapport aux, aux hommes, et qu'elle ne veut pas vivre de son métier avec ce, ce, métier, ce, ce salaire-là. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses de, ce, de cette, de cette d- décision euh, forte Alors, bah,
1: moi, je pense que c'est très courageux, déjà de sa part, euh, et je pense que c'est une décision où... Euh, bah, elle montre que encore une fois, si on se débrouille pas par nous-mêmes, eh ben, on n'arrivera jamais à, son... enfin, on sera jamais servi comme les autres. Et ça, j'avoue que je la rejoins là-dessus dans le sens où, euh, dans cette classe de course, dans cette catégorie de course qui est quand même, je pense, bien différente de la catégorie de course au large, type classe 40, Moka, machin. Euh, elle est dépendante d'une organisation. Pendant que nous, on est totalement indépendante. Moi, je suis totalement indépendante. J'ai mon entreprise, euh, euh, je gère mes partenaires, euh, euh, mes prestataires, etc. Et je pense que les autres femmes qui sont dans les catégories type classe 40, Simoka, tout ça, sont un peu pareilles. Donc, effectivement, bah, c'est dommage que dès qu'on se retrouve de nouveau en société, en collectivité, il y ces différences-là, c'est clair que c'est dommage, quoi. Hein. Euh, c'est dommage qu'il faille être autant indépendante pour être à pied d'égalité ça c'est sûr c'est la conclusion je pense qu'on, qu'on peut en tirer là dessus mais euh, en tout cas c'est une décision euh, très courageuse de sa part et, euh, et euh, j'ai, j'étais au courant effectivement qu'il y avait des sélections aussi féminines euh, je savais pas que, que c'était dans ce cadre là c'est sûr que ça donne envie <rire>
0: Merci Marie. Euh, allez, on va revenir à tes débuts. Tu l'as dit, euh, voilà, tu n'as pas forcément eu le, le parcours très classique euh, de l'optimiste. Malgré tout, ça commence comment euh, ton histoire d'amour avec la voile C'est sur un bateau en famille, hein, c'est comme ça cette histoire
1: bah oui hein comme beaucoup comme je pense qu'on s'est fait embarquer quand on était petit, petite euh, et euh, avec les parents et puis bah on apprend, on découvre la mer et on est on est dehors, on est au grand air. Alors quand on est des enfants qui aiment le grand air, je pense que tout de suite euh, on a un peu un coup de cœur pour cet environnement qui est sans limite et euh, avec des horizons infinis et des, des journées qui défilent et qu'on ne voit pas défiler. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est parfait pour les enfants, on peut se baigner quand même, on s'est baigné, il euh, y a toujours un truc qui se passe, euh, voilà, c'est, c'est super, c'est l'aventure, on, on se retrouve piéton il n'y a plus de voitures, euh, voilà, c'est vraiment un autre univers, donc euh, moi je pense que cet univers, il m'a beaucoup plu euh, avec mes parents, euh, évidemment, quand j'étais petite, et euh, je pense que euh, ce qui fait un petit peu la différence, c'est que moi j'ai des parents qui ne sont pas du tout marins, à la base, qui ne connaissaient rien, et qui ont acheté un bateau et ils ont tout appris avec un petit 5m50 un first 18. Euh, voilà, ils ont démarré leur première navigation, ils n'avaient même pas la bonne gomme sur le bateau et à la première vague tout le monde a flippé et on est rentré quoi. Donc euh, voilà, c'était un petit peu ça. Et puis bah, après, euh, voilà force de partir euh, l'été, euh, bon bah on... moi je me suis un peu créé ma petite bulle parce que j'ai un grand frère mais euh, qui était déjà très grand et qui était déjà parti faire des études sup... enfin, supérieures. Et donc euh, bah, moi je. Je faisais ma petite bulle un peu de, de jeu, euh, voilà, sur le bateau avec mes parents. Donc, euh, j'avoue que j'inventais des petits bateaux. Euh, je faisais traîner derrière euh, des petites choses pour, euh, voilà, un peu... Enfin, j'aimais bien tout ce qui était hydrodynamique. Alors, euh, je prenais des petites cuillères et puis je les faisais surfer dans la vague euh, derrière le bateau. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça, quoi. Mais euh, à chaque fois, en tout cas, c'était des aventures. Et puis, euh, bah, et puis euh, c'était l'apprentissage, quoi, donc... Euh, ça, j'aimais bien aussi. Euh, voilà, on n'allait pas très loin, on allait à Normoutier, on hein, traversait la baie de Bourneuf, mais euh, <rire> c'était déjà une énorme aventure. Quoi. Donc, euh, on allait au bois de la chaise, et puis, euh, et puis bah, quand on ne sait pas échouer le bateau sur une plage la nuit euh, pour y passer la nuit, et puis, qu'on, et puis qu'en fait, la mer elle remonte, le vent avec, et le bateau se retrouve de travers euh, avec les béquilles échouées sur le sable, et puis tout le monde qui dort dedans, et la béquille prête à enfoncer le bateau. Euh, bon, bah, voilà, et puis moi je dormais à l'intérieur, je ne me suis jamais réveillée. Bon, enfin, c'est des histoires comme ça qui font que, euh, ben, avec l'insouciance en plus de la jeunesse, euh, on est dans un univers qui, enfin, moi en tout cas, qui, qui me passionnait déjà, je pense. Et puis la passion, elle est un peu venue aussi du fait que j'étais sur ce petit bateau avec mes parents qui, très, euh, qui restaient quand même petits. On faisait du cabotage, on n'allait pas très loin non plus. Même si, bon, des fois on partait trois semaines et puis on allait, euh, on allait jusqu'à Vannes, on est allé... Euh, dans le golfe du Morbihan, enfin voilà, puis ça allait plus on allait vers la Bretagne et ou dans le sud. Euh, mais euh, après, euh, après, euh, euh, comment dire, euh, j'ai, j'ai croisé après, du coup, sur les pontons de bateaux qui étaient un peu ben, similaires aux bateaux de mes parents, mais version Grand Voyage. Et là, c'était les mini 650. Donc quand on croise les mini qui sont aussi grands que le bateaux des parents, mais avec il y a des panneaux solaires, on sent qu'ils sont chargés, on sent qu'ils ont déjà vécu plein de trucs ils sont salés, euh, il y a des ficelles partout. Bon, bah là, on se dit, waouh, il y a un truc, euh, il se passe un truc avec ces bateaux-là, quoi. C'est sûr.
0: Donc, oui, d'être... Euh, finalement, d'apprendre tout ça avec, euh, avec tes parents, de croiser ces minis en mode euh, course hein, sur, sur les pontons. Dans quelle mesure ça va euh, euh, allez, peut-être planter une, une petite graine dans ton esprit bah, Dans la mesure où là, je me retrouve euh, face à la possibilité
1: de la liberté, quoi, la liberté totale euh, de partir sur son propre petit bateau, faire des aventures de folie. Euh, en aucun cas, je, 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 j'étais au courant qu'avec ces, bate- ces bateaux-là, on pouvait faire une transat, je ne savais pas du tout. Mais en tout cas, euh, moi, dans mon esprit de petite fille, euh, c'était, euh, c'était euh, le, la liberté absolue. Quoi. Quand je voyais ces bateaux-là, euh, pour moi, c'était OK, là, c'est la grande liberté, le grand voyage. Euh, voilà. Et donc, euh, et donc bah, forcément, je me suis un peu planté la petite graine dans la tête de me dire bah pourquoi pas pour essayer d'avoir euh, mon bateau, mon petit bateau, à moi aussi. Euh, mais voilà sans, sans me dire que, euh, voilà, que j'allais faire des non plus des trucs de fou euh. <rire> déjà avoir mon petit bateau et puis c'est bien quoi et puis faire du cabotage le week-end quoi et puis bah, en fait euh, de fil en aiguille je me retrouve euh, euh, à partir euh, à, bah, à faire beaucoup de, de régates en fait je me suis dit bon voilà bah là si je veux être responsable avec mon bateau pouvoir partir il faut que j'apprenne quoi il faut que je, il faut que je continue, il faut que j'apprenne. Donc, euh, je suis devenue monitrice de voile. J'ai commencé aussi à faire un petit peu de compétition parce que ça me plaisait. Finalement, je me suis rendu compte aussi que j'avais un peu l'esprit compétiteur. Et, <rire> euh, et de fil en aiguille, je me retrouve à faire euh, du Hobby 416, euh, dans Golf du Morbihan avec euh, avec Barthélémy euh, qui était mon conjoint à l'époque et euh, et on et finalement ça marchait bien en plus on était euh, on était on était plutôt dans le championnat de Bretagne on était sur le podium euh, on a gagné la Golf enfin voilà il s'est passé plein de trucs et puis bah en fait de fil en aiguille j'ai aussi euh, orienté mes études un peu dans comment est-ce qu'on peut construire un bateau euh, où est-ce que je peux aller apprendre à construire un bateau quoi donc en fait j'ai, j'ai de fil en aiguille, j'avais vraiment ces deux objectifs. C'était un, d'apprendre la voile et deux, d'apprendre à construire un bateau. Et, euh, et donc, euh, bah, je me suis retrouvée à faire euh, de la compète et je me suis retrouvée à l'UT de Nantes, en sciences et génie des matériaux, où là, j'ai commencé à, à apprendre du coup, donc, les matériaux composites et euh, la, les matériaux métalliques, enfin un peu tous les matériaux. Quoi. Et donc, euh, bah, de fil en aiguille, euh, bah, je me suis retrouvée euh, du coup, en 2011 euh, à gagner la catagolfe, à récupérer les plans le même jour de Guillaume Verdier qui euh, a bien voulu euh, n- bah en fait qui a adoré le projet quoi qui s'est dit génial un projet étudiant ça va être chouette et donc a intégré ce projet de construction de bateau au sein de l'IUT sciences et Génies des matériaux pour commencer à construire bah le petit bateau de mes rêves quoi
0: bah oui on va en parler quand même de cette sacrée aventure de Cassiopée ouais. alors avant qu'on en parle de Cassiopée oui. euh, pourquoi Cassiopée alors on va rappeler Cassiopée c'est euh, ou une reine euh, égyptienne de la mythologie grecque euh, qui est très orgueilleuse. Bon. <rire> euh, ou c'est aussi évidemment puisque l'un ne va pas sans l'autre la constellation qu'on connaît bien qui a oui. cette forme de W là oui, quand on regarde euh, dans le ciel. Ouais. Et et alors, j'ai regardé, parce que ça, en revanche, je ne le savais pas du oui. tout, que la pointe du, du V, en fait, centrale, elle pointe en direction de l'étoile polaire. Donc, je me suis demandé si le nom de ton bateau, c'était pour jamais perdre le Nord.
1: <rire> ouais, c'est plus euh, c'était plus en lien avec la constellation. C'était un peu aussi en lien avec, euh, avec une, euh, une très chère amie à moi, euh, qui, était, euh, qui était là aussi euh, à cette période-là et qui a... Euh, qui m'a beaucoup suivie aussi dans le projet. Et, euh, voilà, son deuxième prénom, c'était Cassiopée. Il y, avait, euh, voilà, il y avait quelque chose avec les étoiles. Le bateau de mes parents s'appelait Céleste. Bon, voilà, c'était... Il y avait une conjoncture qui faisait que euh, Cassiopée, ça allait être chouette. Et, euh, en plus, on la voit très bien dans la Voie lactée. Et, euh, ça me fait toujours plaisir aujourd'hui de continuer de voir euh, euh, cette constellation. Voilà, je suis vraiment contente. Donc, euh, voilà, il y avait... J'étais dans une période où j'aimais... Voilà, j'avais envie de me rattacher aux étoiles. Euh, voilà, la bonne étoile, tout ça, c'était...
0: Marie, comment est-ce que tu euh, arrives à fédérer autour de toi parce que euh, donc c'est un projet de fin d'études. Euh, tu dis euh, Guillaume Verdier qui a bien voulu euh, voilà partager des plans. Comment on arrive quand on est euh, étudiant à l'IUT de Nantes euh, à convaincre ce grand architecte naval de, de se rallier à ce projet-là Alors euh, je pense que
1: j'y allais euh, bah déjà totalement au culot parce que je quand même je connaissais aussi euh, la notoriété euh, mondiale, hein, enfin clairement reconnue euh, et ultra reconnue dans l'univers de la voile de Guillaume Verdi. Et, euh, et puis, euh, bah, un peu au culot dans le sens où euh, bah, j'avais trouvé un moule et il s'avère que ce moule était sur la base de ses plans. Donc, euh, bah, est-ce que, voilà, est-ce que, moi, je, du coup, c'est un peu, j'ai besoin de tes plans, est-ce que t'es OK Est-ce okay. qu'on peut se voir Est-ce que, voilà, et puis, bah, et, puis, Et t'as 19 ans à l'époque, Ouais, hein j'ai 18 ans, j'ai 18 ans. Euh, du coup, euh, bah, à cet âge-là aussi, je pense que, en fait, euh, moi, je suis sans barrière, quoi. Je veux dire, euh, je, j'y vais au culot, mais j'y vais aussi avec une envie euh, euh, où à aucun moment, je me dis que ça ne peut pas marcher. En fait, à aucun moment, dans la tête, j'ai quelque chose qui me dit « Non, mais il te dira non, non, mais c'est pas possible, non, mais arrête. » Enfin, voilà. À aucun moment, je me suis mis de barrière. Je me suis dit bah, « En fait, c'est simple, j'ai le moule, donc je l'appelle. <rire> » Voilà, <rire> j'adore. <rire> mais je pense que c'est un peu ça. Je, à aucun moment je me suis mis des barrières, quoi. J'ai, à aucun moment l'échec existe. Voilà, c'est on continue, on continue, on continue. On prend les portes. Et alors ça, j'ai, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Mais c'est ça, c'est toujours mon papa qui m'a dit ça, mais qui me dit si la porte est fermée, bah, elle est fermée. Ça sert à rien de pousser. Si la porte s'ouvre, et eh ben tant mieux, c'est parti, quoi. Mais euh, il faut pas. Voilà, il ne faut pas se faire du mal en fait avec des à rester devant une porte fermée. Si elle est fermée, c'est qu'elle est fermée, c'est que ce n'est pas le moment. Et, euh, et elle est quand même restée fermée euh, un petit bout de temps après, mais ça peut-être qu'on en discutera.
0: Et donc autour de toi, si j'ai bien lu, il y a quand même euh, 18 étudiants qui vont euh, voilà qui vont t'aider dans ce, dans ce projet là. Donc tu te retrouves à à 18-19 ans, chef de projet, un peu chef de chantier aussi. Euh, euh, comment tu, tu portes ça Tu te sens à l'aise dans ce, dans ce rôle-là Alors, euh,
1: bah, c'est vrai que du coup, du jour au lendemain, je ne suis plus trop l'étudiante euh, classique, entre guillemets, qui euh, euh, sort beaucoup. Enfin bon, En tout cas, c'était un peu mon quotidien avant. Euh, je suis, j'avoue que j'aime bien faire la fête quand même. Et, euh, et du coup, j'étais, j'avais un peu basculé. Je n'étais plus l'étudiante euh, voilà, qui sortait et puis, qui faisait du sport, qui fait ses devoirs et qui a une bonne bande de copains. Euh, je suis un peu passée, à, du coup, à euh, euh, faire des plannings le week-end, euh, rentrer tard le soir parce que je continue de découper des tissus jusqu'à pas d'heure. Euh, euh, le, le gardien qui fermait l'IUT finissait par me connaître. Quoi. Donc, euh, bon, c'est, ça ne devient plus <rire> la même. Donc, euh, c'est vrai que ça, 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 ça change un peu. Et puis, bah, et puis bah, c'est vrai que... Du coup, il y, a, donc il y avait 18 étudiants, effectivement, à avoir rejoint le projet. Après, là-dedans, euh, dans les 18, il y en a qui n'ont pas forcément demandé à construire un bateau et à se retrouver les mains dans la colle. Quoi. Donc, euh, je ne me suis pas forcément fait que des amis là-dedans. Et euh, bah, c'est là qu'on commence à se confronter un petit peu aussi aux relations humaines, euh, qui est un vrai métier. <rire> et, euh, et on comprend pourquoi. Et moi, bah, moi du coup, j'ai... Je me suis retrouvée, euh, du coup, plus à seulement faire mes en euh, rentrant le soir, mais aussi euh, à toutes ces problématiques de euh, gestion des financements aussi, parce que du coup, je démarrais à zéro, j'avais absolument pas un sou en poche. Euh, à gérer, du coup, aussi des problèmes techniques. Euh, je, ramène un, je ramène un moule de morzine, mais à aucun moment, euh, euh, j'étais sûre que le moule puisse passer la porte, en fait, du hangar, tout simplement. Et effectivement, on avait, il nous restait 5 cm de chaque côté du moule, donc on était à deux doigts de, de devoir découper la porte. <rire> euh, bon, enfin, voilà, donc, euh, c'est plein de petites anecdotes. Et puis, euh, et puis bah, c'est sûr que ce n'est pas évident aussi, du coup, euh, pour ceux qui ne sont pas motivés, euh, bah, de leur dire, bah, « Ouais, mais en fait, mon coco, euh, si tu te plantes dans ce que tu fais, après, c'est moi derrière en transat, euh, enfin, en transat ou en tout cas sur l'eau en mer, qui peut avoir des problèmes. Donc, euh, il faut aussi responsabiliser du coup, autour de soi pour faire comprendre que euh, ce n'est pas rien ce qu'on fait. Et, euh, et puis, bah, essayer de remotiver aussi pour ceux qui ne le sont pas. Quoi. Donc bon, à ce stade là ce n'est pas très compliqué. J'ai envie de dire, on achète un pack de bière et puis à 18h, tout le monde boit une bonne bière et ça reparti le lendemain. Mais quand même, ça fait partie du jeu. Et ce n'est pas toujours évident.
0: Et toi, tu avais déjà en tête en, en construisant ce, ce bateau-là d'aller... Euh d'aller euh, faire la mini par exemple
1: bah en fait c'est un peu venu euh, du coup sur euh, sur le tas enfin euh, c'est à dire que à la base à la base je, je, j'avais trouvé un moule de seascape. donc je me suis dit tiens bah euh, c'est un bateau c'est un peu plus du déboot, quoi euh, avec un grand cockpit euh, pas trop de place à l'intérieur mais bon à la limite c'est pas grave et, je, et ça m'allait très bien je me suis dit bon bah voilà ça va être bien mais en fait euh, je me suis rendu compte que bah non en fait ça va pas être possible parce que c'est, c'est un chantier en fait c'est un bateau de série donc le chantier ne va pas euh, laisser un moule comme ça son moule partir euh, dans une iut enfin non donc euh, donc c'était pas possible et puis bah après j'ai rencontré donc du coup euh, euh, Yann Riou, qui partait du coup euh, pour sa transat aussi lui et qui m'a dit bah oui oui moi je connais quelqu'un qui a un moule et donc j'ai rencontré après euh, Serge Vivian et Sergio, qui avait déjà commencé la construction d'un moule. Et, donc, euh, et c'est là où je me suis renseignée, je me suis dit « Mais alors, c'est un moule de quoi Ok, donc mini 650, qu'est-ce que c'est que cette place Qu'est-ce qu'ils font là-dedans » Et en fait, bah, je me suis rendu compte que là-dedans, bah, ils font des transats, quoi. <rire> et puis, je me suis dit « Non, mais moi, je ne pas ce transat, enfin, je ne pas... sais rien faire, en fait. enfin, je ne vais jamais naviguer en solitaire, je ne sais pas. » J'ai, j'ai uniquement mes compétences, ce que j'ai appris avec mes parents, mais c'est tout. Enfin, je ne suis pas un grand marin, quoi. Je, je, je suis une trouillarde quand même. Donc, euh, je suis un peu flippée quand même de tout, tout ça. Je ne suis pas très agérie, donc euh, Je ne sais même pas faire un point sur une carte. Enfin voilà, non, je ne ferai pas ça. Je vais déjà construire et puis après on verra. Puis tu parles en fait de fil en aiguille. Qu'est-ce que c'est que cette transat Tiens, bah, je vais aller faire une course en mini, on va voir ce que c'est. Et puis donc du coup c'est là où je me retrouve en 2014. Attends, je ne dis pas de bêtises. 14 ou 16, je ne sais plus trop. Je me retrouve à partir sur la mini face net avec, euh, avec euh, Nolwen euh, 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 Pébelier maintenant. Et donc, euh, et donc Nono m'embarque sur son P2 et là, nous voilà pour la face net. Hein, moi je m'en souviendrai toujours de cette face net. Enfin, c'était, le, c'était le premier grand voyage euh, incroyable en mini not- non, notamment. Et puis bah, voilà, forcément, me voilà revenu de ça, je me dis bon, ouais, allez, c'est parti. Hein. <rire> c'est bon, parti on va on va la tenter cette histoire de transat là mais ça a été euh, ça a pas été évident évidemment parce que bah, je me retrouve euh, à tout découvrir hein, quand
0: même mine de rien même si j'avais un petit peu de base nautique enfin euh, c'est quand même un apprentissage de fou hein. et Marie quand tu dis euh, parce qu'une fois que le, le projet euh, étudiant est, est terminé le bateau lui n'est pas complètement terminé évidemment oui. euh, tu dis qu'il y a des il y a des portes qui se ferment, et les portes elles se ferment à ce moment-là.
1: Bah ouais, alors du coup c'est vrai que à l'UT, euh, donc à l'IUT, on fait que une année, euh, la, la deuxième année en fait où je commence à construire le bateau. Mais bon bah moi. en Jeune fille un peu insouciante, je me dis qu'en trois mois ce sera fini, mais mais bon, c'est un peu raté. Mais non. Mais non, pas du tout. Euh, On en a mis six et on a encore un puzzle complètement éparpillé avec une coque d'un côté, des cloisons de l'autre et et des panneaux de pont par là. Donc euh, je me dis, aïe, bon, bah, ça va pas. Voilà, je finis la fin d'année un peu stressée en disant, mais c'est un peu chaud quand même cette affaire. Et donc je pars à l'IUT de Lorient pour continuer en polymère et composite. Euh, et puis euh, je gère du coup un peu à distance. l'IUT de me dit OK, on veut bien garder une deuxième année ton bateau, mais ce sera tout. Euh, voilà. Et l'équipe était beaucoup plus réduite, donc euh, bah, ils ont avancé, mais un petit peu quoi. Il y a eu deux trois greffages de cloisons, euh, un peu d'assemblage de panneaux de pont, et puis basta. Mais c'était pas à... c'était c'était fait à l'étudiant qui découvre quoi. Hein. Donc le bateau a été était un... totalement un bateau. Euh bande test, support d'apprentissage euh, où on fait aussi des erreurs enfin, c'était clairement le cas et puis bah, à la fin de cette deuxième année euh, bah, malheureusement, euh, plus de sous plus de temps, moi je pars à Bordeaux faire un master, euh, continuer à générer des structures composites mais pour l'aéronautique cette fois, donc beaucoup plus loin toujours pas d'argent évidemment parce que je ne travaille toujours pas, je suis toujours étudiante euh, donc là ça devient très compliqué et l'UT qui me dit, bon bah Marie maintenant ton bateau là euh, dehors, hein, parce qu'on a on envie de faire autre chose, on n'a plus de place, euh, puis bon bah voilà quoi. Donc je me retrouve, euh, je me retrouve avec un bateau sur les bras à moitié en morceaux, euh, pas très bien assemblé. Euh, bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi Donc là c'était la grande question. Et en fait je... comment tu baisses pas les bras d'ailleurs Qu'est-ce qui fait que tu baisses pas les bras Bah j'ai pas envie en fait, j'ai vraiment pas envie. Enfin c'est, je me dis là on a avancé quand même un tel truc, on va pas arrêter là quoi. C'est pas possible. Il y a déjà un début de quelque chose, il y a déjà un début d'embryon, quoi. on ne va pas, euh, <rire> pas mettre ça à la poubelle. Et pour autant, on est passé à deux doigts de la poubelle, où, euh, parce que bon, bah, quand même, il hein, faut l'avouer, euh, mes parents m'ont beaucoup aidé. Et ils ont quand même mis un ticket de au moins de 6 000 euros déjà pour démarrer le projet, que j'ai remboursé, mais qui était quand même euh, une sacrée somme à l'époque. Quoi. Euh, et donc, euh, bon, bah, voilà, quoi, je, je m'endette déjà vis-à-vis de mes parents, euh, euh, ils sont OK pour mettre le bateau dans un chantier pour le stocker en fait, en attendant mieux quoi, et en attendant que moi je trouve des partenaires, donc forcément en parallèle de tout ça, j'ai continué de faire énormément de prospection, de chercher des partenaires, tout ça, mais c'était, c'était impossible en fait, quand on a 18 ans et qu'on va faire de la prospection en disant « Bonjour, euh, je construis un bateau et je voudrais faire une transatlantique, est-ce que ça vous dit, est-ce que le projet vous tente ?» bah, En fait, euh, tout le monde me regardait ou m'écoutait en disant « Oui, oui, bien sûr, c'est ça. <rire> » euh... Enfin, n'importe quoi, c'est impossible. C'est, c'est une fille, c'est une gamine, c'est, c'est impossible. Donc voilà, donc j'étais pas très crédible en fait à l'époque euh, et ça, ça m'a porté, je pense beaucoup préjudice euh, et donc euh, bah, j'avais pas de financement. Donc le bateau s'est retrouvé stocké dans un chantier et puis euh, sans possibilité euh, de, de, de continuer la construction. Et, euh, et puis bah, à un moment donné, il y a jour mon père, il dit mais en fait euh, bon, euh, t'es bien gentille ma fille mais là moi j'ai vraiment plus une thune à... Pour moi aussi c'est compliqué et euh, là mentalement ça devient dur pour tout le monde. Euh, moi si dans un mois t'as pas trouvé de l'argent, euh, je, prends, je, je prends ma scie, je prends une tronçonneuse, on coupe tout et on met ça à la benne hein, parce que c'est pas possible.
0: L'ultimatum. Quoi. Ouais,
1: l'ultimatum. Et là, je me suis dit wow, « ok, bah, pff, bah, papa, je te comprends, je n'ai pas le choix. Enfin, je, euh, oui, d'accord. Euh, mais, mais, quelle, mais, mais quelle douleur dans l'antre. Quoi. Hein, le jour où on a discuté de ça et on s'est mis autour de la table en se disant dans les yeux que bah, là, on était bientôt sur la fin. C'était, euh, ça a été très très dur. Mais pour autant, je me, dis, je me disais « bon, ben, on ne sait jamais, hein. peut-être que là, dans deux mois ». Et puis, bah, effectivement, en covoiturage, du coup, je, je rencontre une personne qui, euh, qui m'écoute, qui me pose beaucoup de questions dans la voiture, <rire> alors que ça faisait une heure qu'on l'attendait à l'aéroport et que j'en en voulais énormément, mais bon, c'est pas grave. <rire> et, euh, et qui me tire un peu les vers du nez euh, sur tout ce qui m'arrivait, alors que j'étais un peu euh, démoralisée quand même de tout ça. Et puis, bah, en fait, on sort de la voiture, il me tend sa carte, il me dit bah, « Écoute, euh, là, cette année, moi, je suis sur un projet euh, Imoca euh, », je ne peux pas t'aider financièrement parce que je paye déjà ce bateau, il y a une partie, mais dans un an, euh, je t'appelle et c'est pour toi. Et il a tenu sa promesse. Merci et, Blablacar. Et, voilà, et, voilà, et il a tenu sa promesse et un an plus tard, euh, et ben c'est parti. Euh, je, j'étais sur le point de finir mes études, donc j'ai appelé la banque, j'ai fait un prêt étudiant euh, quasi sur ma dernière année qui m'a servi pour le bateau. Et puis, euh, et puis bah, lui, il a mis aussi une part, on a monté une société et puis ça a permis déjà de relancer un peu la, la construction du bateau et euh, voilà. et ça a remis un billet euh, ça a remis un billet pour euh, bah, euh, payer déjà une personne ultra compétente euh, et euh, pour que ça avance quoi. Donc euh, donc voilà. Donc l'aventure continuait.
0: <rire> et Marie ça a tellement bien avancé que euh, et tu n'as tellement rien lâché et que le 5 octobre 2017 c'est une sacrée date. Alors 2017 bah ouais, c'est la mise à l'eau quoi. Et oui, c'est la mise à l'eau bah, de Cassiopée donc C'est quoi ce moment-là pour toi? Parce que, alors, on a parlé de de ce que que tu t'étais prouvé sur cette mini-transat en 2023, là, cette année. Mais là, arriver à le voir à l'eau, ce ce bateau-là, il y a quelle émotion qui qui remonte? Ah,
1: bah là, c'était une journée de de fou. hein. C'était. Je pense que j'ai dû pleurer autant que quand je suis arrivée troisième, là. (rire) Espèce de de lâcher prise, de décompression totale d'un parcours qui était déjà vraiment, vraiment. Euh, dur euh, mentalement, euh, conséquent, euh, engageant. Là, c'était déjà déjà une clôture euh, du chapitre de la construction et là, c'était en avant les histoires euh, vers le le chapitre de la navigation. Donc, euh, c'était... c'était un moment clé euh, ouais, qui, était, qui, était,
0: qui était très intense. Ouais. Elles sont faciles comment, ou pas faciles d'ailleurs, les deux années qui vont te séparer de cette mise à l'eau et euh, du départ de la mini-transat 2019 euh, à laquelle tu vas, tu vas prendre part
1: Alors, ça a été deux années où clairement, euh, oh, je ne sais pas comment dire ça. Euh, bah déjà, c'est sûr, je ne savais pas que j'allais que ça allait être aussi compliqué, à aucun moment j'aurais pu me douter de ça, dans le sens où euh, bah, le bateau étant un bateau étudiant, il y a eu plein d'erreurs faites dessus, mais qui sont aussi les miennes hein, euh, où j'ai fait des choix qui n'étaient absolument pas les bons, où j'ai voulu réinventer l'eau chaude sur des trucs où euh, franchement il fallait vraiment pas <rire> et où du coup euh, ben, la stabilisation du bateau ça a été une sacrée épreuve parce que euh, déjà rien que la première le premier jour où je suis partie en mer il euh, y avait cinq nœuds, tout petit clapot rien du tout, et euh, je, je, je sors auprès, et là, le bateau, il, il, tape, il tape gentiment, quoi, dans les vagues, un hein, tout petit peu, comme ça, et là, je vois la quille des, des, qui vibre, en fait, qui fait des, des, des avant arrière, et tout le boîtier de quille, comme ça, qui était malléable et qui bougeait avant arrière, je me dis, mais, c'est, mais je peux pas transater avec un bateau comme ça, c'est pas possible, donc, en fait... Dès la première nave, j'ai perdu la confiance dans le bateau. La, la confiance ne s'installait pas. Et la confiance a mis énormément de temps avant de s'installer sur ce bateau parce que c'était que des trucs comme ça. C'était que des découvertes de trucs qui n'allaient pas. Mais qui n'allaient pas, mais qui n'allaient pas... Euh, je veux dire... Du, euh, tout. Ce, du tout. Ce qui, structurellement, ne permettait plus de faire la course ou la transat ou machin. Donc, euh, ça a été... Euh, c'était jamais évident parce que, euh, ben, du coup... Moi, en fait, à chaque sortie, je faisais une sortie et après, j'en avais pour trois jours de réparation, quoi, de trucs qui n'allaient pas et euh, des fois de grosses, grosses réparations. Enfin, J'en suis allée quand même jusqu'à euh, refaire des pelles de safran, rechanger à peu près tout le système de safran, repasser en fixe, euh, remettre des cloisons dans le bateau, remettre des, des, des longis dans le bateau, euh, mettre des outriggers, euh, changer tout le système aussi de rotation de bout dehors. Euh, Enfin, en fait, ce bateau, il n'y a pas un tronçon de 1 mètre par un mètre où j'ai changé un système, un truc, une structure. Un... Enfin, voilà. C'est... Il y avait tout le temps un truc qui n'allait pas. Mais, mais je suis partie d'une feuille blanche. Enfin, je veux dire, sur les plans de Guillaume, on avait l'hydrodynamique. Mais on n'avait pas de plan de pont. On, avait pas... on faisait un peu ce qu'on voulait parce que c'était aussi le concept. Donc, euh, je n'en veux pas. C'était le concept. <rire> j'ai pris le concept tel qu'il <rire> est. Mais euh, pour moi, c'était la découverte. Et donc, du coup, c'était vraiment pas évident. Hein. Donc, euh, donc ça a été du coup euh, bah, jusqu'à la Transat une épreuve dans la prise de confiance en fait, avec ce bateau qui a été longue et fastidieuse et euh, qui a coûté beaucoup de temps et d'argent euh, et qui s'est faite en fait sur la dernière course jusqu'à la dernière course euh, avant Transat euh, j'avais toujours pas confiance dans le bateau c'est que sur cette, euh, la Transgascogne là, la, 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 la pourou, non elle s'appelait pas la pourou à cette époque là je sais plus comment ça s'appelait mais c'est que euh, là, sur cette dernière course avant Transat, où euh, tout se passe bien, enfin, sur le bateau. legs va bien, le pilote, enfin, fonctionne correctement. Le bateau, structurellement, ne m'a pas fait de trouille. Euh, ça y est, c'est bon, là, on, on peut y aller, quoi. Mais ça a été, euh, ça a été long.
0: Marie, euh, de cette euh, première mini, euh, première étape, tu vas terminer euh, quatrième. Oui. Euh... Ça donne de quoi rêver pour la suite, quand même. <rire> c'est clair. Bah ouais, là, bah en plus... Euh,
1: en fait, euh, sur la pro-
0: Malgré tout ce que tu viens de raconter. Oui. En fait, c'est ça. C'est pour ça que je, 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 je tiens à ce que tu nous racontes, toute cette histoire de la construction de, de Cassiopée, ouais. parce que derrière, il va s'en passer des choses. Et que quand même, euh, après sept ans, euh, d'être au départ de la mini, et en plus de terminer, en tout cas, quatrième, ne serait-ce que de la première étape, mmh. c'est fou. Quoi. Mmh, ouais, c'était 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 fou c'était fou
1: et c'était euh, et mh, c'était pas volé quoi enfin je veux dire il y a eu des titres dans les, dans la presse où à un moment donné c'était euh, Marie Gendron, la surprise <rire> je me... Pouf, bah, j'étais un peu déçue parce que bah en fait je me suis pas battue parce que toi pour tu sais le boulot quoi. qu'il y a derrière quoi ouais. Bah, ouais, je me suis un peu battue en fait quand même pour ça enfin donc euh... et puis bon bah je suis contente de faire la surprise mais parce que c'est vrai que le plateau j'étais quand même devant roi Le Méné j'étais devant Fabio j'étais devant des gars qui marchaient quand même euh, fort donc, euh, bah moi, j'étais contente d'être là. Je me sentais quand même à ma place, en fait, euh, finalement, quoi, euh, sans, en toute humilité. Enfin, voilà, je, j'ai quand même bossé pour en être là et j'étais contente, donc euh, bon. <rire> mais, euh, mais,
0: euh, mais... Tu sais comment on est, les journalistes,
1: hein, Oh, <rire> c'est pas grave, c'est pas grave. J'en veux pas. J'en veux pas, mais en même temps, je me disais, bah mince, euh, je, bah ouais, ça paraît facile, mais en fait, non, ça l'est pas. <rire> euh, et donc... Euh, et donc, ouais, c'est vrai que bah, sportivement, c'était, c'était génial. En plus, Amélie aussi, qui était quatrième elle, dans la catégorie série. Alors, on était les deux filles là au pied du podium. Ça, ça, ça donne un peu des ailes, c'est sûr. Quoi. Et euh, sportivement, euh, bah, c'était pas évident. En plus, parce que j'ai fini les quatre derniers jours sans pilote. Euh, mon vérin, il voulait plus, euh, il avait plus les, les infos du pilote, donc il s'enclenchait pas. Et euh, donc, j'avais toutes mes infos devant et tout ça, mais j'avais plus personne pour tenir la barre à part moi, <rire> donc c'était pas évident. Euh, et donc, j'ai fini, euh, j'ai, je pense que j'ai perdu un peu des points de vie quand même, tellement j'étais dans un état de fatigue à l'arrivée euh, de, de folie. Enfin, j'ai jamais été aussi, euh, j'ai jamais aussi peu dormi. Enfin, ne pas dormir pendant quatre jours, c'est quand même euh, C'est quand même très, très dur. Très dur ouais. Ça nous rend, ça nous met dans des états un peu particuliers. Et, euh, et puis, euh, et puis, bah, du coup, la. la donc la deuxième étape, le deuxième départ, euh, bah je me retrouve euh, à faire demi-tour, malheureusement. Donc, euh, j'ai... Avec cette avarie de quille ouais, avec une quille qui était en train de s'ouvrir en deux. Alors, je ne voulais pas le voir, je ne voulais vraiment pas l'admettre, je ne voulais, pas... voulais pas accepter en fait. Euh, j'étais dans le déni total, euh, alors que quand je plongeais aux Canaries pour aller nettoyer le bateau, bah, je voyais bien qu'il se passait un truc sur la quille qui était pas normal, c'est qu'il y avait des petits bouts de fibres qui commençaient à s'effilocher sur le bord d'attaque de la quille. Et je me disais que j'avais tapé quelque chose, quoi. Voilà, j'avais sûrement dû euh, avoir un truc qui raguait, qui a ragué quoi. Bah, mais non non. Non non, en fait la, la quille elle était déjà fatiguée et, euh, et c'était le dernier élément du maillon de la chaîne qu'il fallait casser sur ce bateau. Et, voilà. et on en était au dernier maillon, mais <rire> c'est quand même pas le plus, pas le plus petit. <rire> Et, euh, et donc, euh, bah, malheureusement, deuxième étape, en partant, euh, on part, on fait un vrai départ de mini, Voilà, un vrai départ bien sportif. Euh, on part dans 12 nœuds, on, on se retrouve dans la houle et d'un coup, on sort du devant de l'île et là, bam, on se fait tous cueillir à 30-35 nœuds. C'est l'apocalypse, il y a des spies dans tous les sens, ça chalute de partout, ça claque, ça, c'était impressionnant. Il n'y a que les anciens qui savaient ce qui allait leur arriver, ils sont tous partis euh, hyper arisés. Et bah forcément, ils ont... ça s'est très bien passé pour eux. Et puis, bah, tous les petits nouveaux, là, on est partis comme des poneys, on s'est bien fait cueillir. Et, euh... Et donc, du coup, bah moi, je me suis retrouvée avec euh, ma quille qui s'est mise à marsouiner très fort. Donc, il s'agitait, le bulbe, en fait, il n'était il plus bien tenu mécaniquement par une quille suffisamment raide. Et donc, il, il marsouinait, donc il, il bougeait quoi, de droite à gauche, euh, voilà. Voilà. Et, euh, et puis bah le puits de qui aussi qui se remplissait d'eau et qui ne se vidait pas, alors que normalement avec la vitesse ça se vide. Mais là, moi il se remplissait mmh. et il débordait dans le bateau. <rire> c'est pas très bon. Donc c'était pas ouf. Euh, et donc là je me suis dit, euh, wow, là il y a un souci, euh, j'étais à fond, le bateau il était à fond, j'ai jamais vu ça. Je le maîtrisais plus et là bam, bim, balaboum, euh, jolie pirouette, euh, partir au tas, euh, la pièce de rotation de bout dehors qui éclate, le spi dans les barres de flèche, le bateau sur la tranche. Bref, c'était... Euh, c'était... Le, c'était euh, je, me suis, bah, je suis bien tombée, quoi. Donc, euh, et puis, je m'étais fait très mal aussi, j'avais le poignet en sang. Donc, je me suis dit, bon. Et ça, c'était la fin de la journée de, du départ. Et, euh, la nuit tombait, et je me suis dit, euh, là, là, c'est chaud. J'ai vu François Jambou passer à côté de moi, il m'a regardé avec des grands yeux, <rire> en disant, waouh là, c'est chaud. <rire> et voilà. Et donc, du coup, bah, j'ai tout ramassé, et puis je suis reparti auprès. Il y a Amélie qui casse son balcon. Avant, donc qui tient l'été quand même. Et on se retrouve toutes les deux sur le canal de course en pleurs, en disant Ah, mais non, mais moi j'ai cassé ça, et moi j'ai cassé ça, bon bah allez, vas-y. Et là, on se serre les coudes toutes les deux, et on dit Allez, on rentre au prêt, on retourne au port, on répare, et on y retourne. Et euh, ça, cette solidarité féminine, franchement, je m'en souviendrai toujours parce que c'était. Euh, sans ça, euh, je pense que j'aurais pas. Je pense que ça aurait été vraiment compliqué mentalement. Et. Euh, et donc nous voilà arrivés au port. Donc elle super, elle avait eu le temps d'appeler à la VHF, euh, elle avait eu le temps d'appeler à la VHF, euh, euh, comment dire, des personnes qui étaient encore euh, à terre, qui étaient là sur leurs ouais, tout pour ça. Pour vous aider. Ouais.
0: Et
1: voilà. Et donc du coup, ben, elle a eu la chance d'avoir, il y avait un P3 qui, il y a eu un P3 qui est pas parti, et, euh, et du coup qui euh, a pu, enfin ils ont pu lui démonter son balcon. Et euh, le mettre direct sur son bateau, et hop, euh, elle, est, elle est repartie. Quoi. Genre elle est restée, je pense qu'elle a resté une demi-heure sur le ponton, et hop, elle était repartie. Mais moi, on ne savait pas. Enfin, moi, c'était plus compliqué. On... Qu'est-ce qui s'est passé, quoi Donc, euh, on a vidé tout le bateau, on a tout sorti sur le ponton. Donc, il y a quand même 300 kilos de matos, hein, à ce moment-là. Il y a tous les bidons d'eau, tout est plein, tout est bien rempli. Euh, donc, on sort tout sur le ponton, on couche le bateau. Et là, on se rend compte que euh, les petits bouts de fibre que j'avais vus qui était éclatée sur une hauteur de 5 cm, bah là, maintenant, c'était sur la, la hauteur de la moitié de la quille. Quoi. Donc, euh, et là, il là, bah là, y avait des, des produits composites qui étaient là et bah, qui me font ouvrir les yeux sur le fait que Marie et ta est hein, en train de s'ouvrir en deux. Quoi. Et, euh, et puis, bah, moi, je ne peux plus trop mettre les mains dedans. En plus, la résine, la fibre et tout, euh, c'est, c'est plus pour moi. Euh, je n'ai pas été assez bien protégée pendant la construction du bateau. Et du coup... Euh, bah, je ne peux plus vraiment mettre les mains dedans. Quoi. Donc, euh, donc euh, grosse galère. Mais euh, bah, d'un coup, super solidarité. Il y a Quentin Vlamin, euh, qui est en multi, hein, qui, qui venait là avec, la team, avec toute son équipe, la team Lalou, il y avait Lalou aussi, qui venait là pour s'entraîner avec leur multi. Et puis, euh, bah, qui, voilà, qui m'a filé un super coup de main. Quoi. Et, il était là à ce moment-là. Il y a des personnes aussi, des, des, des insulaires, hein, des Canaries, qui sont venus me voir, qui m'ont vu sur la carte que j'ai fait demi-tour. Et qui ont été adorables, qui sont venus, et qui sont arrivés le matin, le l'endemain matin, et, et qui me disent bon bah t'as besoin de quoi Allez vas-y viens, je te, je, mmh. je t'emmerde, je t'emmène et, et tu te sers. Et euh, c'était fou. Et donc là je me suis retrouvée euh, dans euh, C'est beau. l'atelier composite, euh, voilà de, 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 de c'était Carlos je crois qu'il s'appelait. Et c'était super. Et du coup bah j'ai pris tout ce qu'on avait besoin. Et puis bah là c'était parti en strat sur le ponton. il euh, ah, y avait Patrick Jaffre aussi. Euh, il y avait Colombine, euh, voilà, c'était il y a eu une super solidarité sur les pontons, là c'était incroyable et sans eux je n'aurais pas pu repartir. Enfin, clairement moi je ne pouvais pas faire la réparation toute seule. Et, euh, et donc ils font la réparation, euh, moi j'étais crevée comme jamais parce que bah, du coup ça m'a vidé de mon énergie en fait, ce départ raté. Et, euh, et je vais au yacht club euh, dormir un peu, je me réveille il fait nuit, j'avais que 24 heures en fait, on a on, l'escale, on n'a le droit qu'à 24 heures. Et je me réveille, il fait nuit, je fais oh la merde et tout, non, c'est trop tard, tout ça. Et en fait, Colombine, elle me réveille, elle me dit, allez, allez, c'est bon, c'est maintenant, il te reste deux heures, on est en train de recharger ton bateau, on l'a remis à l'endroit, tu repars dans deux heures. C'était fou, c'était complètement fou. Et là, du coup, je comprenais rien ce qui se passait. Le bateau, il était à l'endroit, il n'y avait plus qu'à changer la pièce de rotation de bout dehors devant, mais bon, je veux dire, en cinq minutes, c'était fait parce que j'avais du spare. Et là c'était, et, euh, et euh, j'appelle du coup avec un téléphone, parce que moi j'avais plus de téléphone non plus, il était parti, donc j'appelle le, le directeur de course, Denis, Denis Hugues, je l'appelle, je lui dis écoute Denis, euh, bah, je pense que je suis prête, euh, voilà, euh, c'est réparé, j'y retourne quoi, et il me dit ok, bah, alors, euh, très bien, par contre euh, tu fais gaffe, tu vas avoir encore plus de vent, et euh, y a, tous tes petits potes sont partis, il hein, n'y a, euh, a plus personne autour de toi. Et là, je fais, bon, bah, puis je regarde le port, là, il y a eu le port vide, il n'y a plus personne, je fais, non, mais c'est mort, je ne peux pas rester là, c'est mort, j'y vais. Et c'était parti, quoi. Et effectivement, je' y avait encore plus devant.
0: Alors moi, il y a qu'à t'écouter écouté, j'ai une petite boule au ventre, là, mais, euh, mais bon, ça a eu l'air de bien se passer, ça se passe bien, puisque... Euh, effectivement, tu vas la, tu vas la faire cette deuxième étape. Alors euh, en retard évidemment, ouais. et puis en ayant beaucoup plus de vent, comme tu le dis, euh, tu termineras quand même dixième euh, du général de cette euh, folle aventure parce que je crois qu'il n'y a pas tellement euh, plus d'autres mots que celui-ci. C'est un peu fou euh, tout ça.
1: Ça s'est transformé en aventure. Ouais.
0: Ça s'est transformé en aventure parce qu'effectivement, euh, quatrième de la première étape, euh, euh, c'était un résultat de voilà euh, sportif euh, pour lequel tu avais bossé, et après on, on passait en mode à Aventure, mais tira au bout. Et ouais, c'est ça qui est, ouais. Ouais, ouais. Qui est, qui est bah, remarquable. J'avoue
1: qu'intérieurement, euh, je voyais le bateau je lui dis Mais en fait, tu m'as fait tellement apprendre tellement de choses à terre que je ne peux pas ne pas t'emmener au bout. Voilà. C'était un peu un pacte en fait, que je fais avec le bateau.
0: Marie, euh, Cassiope va faire cette course oui. et après, euh, Martine va commencer à naître. Martine, c'est son deuxième bateau, ouais. celui avec lequel tu viens de faire euh, la mini-transat 2023. C'est ça. Et Martine, elle a quand même quelque chose de particulier et j'ai l'impression que ça fait partie de, des choses qui t'animent aussi. C'est que tu as décidé de, aussi le, voilà, de construire ce bateau-là avec des matériaux euh, éco-responsables. Ouais. Alors, euh, le design, hein, on le rappelle, c'est euh, David raison. Ouais. Euh, pourquoi est-ce que c'est devenu important ou c'est important pour toi cette éco-responsabilité Eh ben, alors, euh, en fait, je n'envisage pas de
1: consommer, euh, de consommer sans faire attention un minimum. Voilà. Et, et du coup, euh, consommer de la fibre de carbone à un endroit où on n'en a pas besoin, bah, ça me fait un peu mal au cœur. En fait, je me dis, bah, pff, je ne suis pas hyper fan de ça. quoi. Euh, euh, du coup, euh, j'avais vraiment, vraiment envie de, de pouvoir, euh, de pouvoir changer, de pouvoir euh, faire évoluer ça, tout en me disant, bah si en plus ça peut servir. Alors, je suis pas, évidemment, c'est pas moi qui suis le de test ou euh, le, euh, euh, comment dire, le messager pour dire, euh, regardez, ça peut fonctionner. Je veux dire, d'autres l'ont fait avant. On a Kairos qui le fait très bien. Roland Jourdain, c'est, c'est l'expert là-dedans et, et j'adore ses projets, c'est super. Euh, mais j'étais plus voilà, dans la dynamique aussi, peut-être, de bah, dans la classe mini, euh, on, on le fait un petit peu. Il y a d'autres projets aussi. Hein. Il y a des projets aussi avec des bateaux en bambou. Il y a eu déjà un bateau en lin aussi, euh, qui est très vieux maintenant. Euh, mais en fait, voilà j'ai envie de montrer qu'il ne faut pas oublier ça, que c'est important, qu'il faut que ça reste bien ancré dans nos têtes. Et, euh, et en tout cas, moi, dans ma tête, ça fait, moi, ça fait entièrement partie de mes valeurs. Je ne voyais, euh, voyais pas d'autres... Euh, façon de, de... J'envisageais pas du tout de construire sans faire attention à ça. Sachant que le premier bateau en fait, euh, il faut se dire que je l'ai construit avec de la fibre recyclée et ou qui allait partir à la poubelle. Hein. Donc, euh, j'ai un peu. little bit of a little bit of a little bit of c'était déjà de enfin, on était on déjà, déjà of ouais, on était déjà un peu little on était déjà little bit of a little bit je a little de je plus propre entre guillemets on va dire <rire>
0: Qu'est-ce que tu as, euh, par exemple, tu peux peut-être expliquer à nos, à nos auditeurs, justement, qu'est-ce qui change sur Martine
1: Alors, qu'est-ce qui change sur Martine On a, euh, du coup, des panneaux, euh, des, des panneaux et des éléments, en fait, en fibre de lin, avec de la résine, parce que c'est souvent ça le problème, c'est la résine, euh, avec de la résine qui vient de chez Sicomain où ils ont réussi à développer une résine époxy, en partie... Réutilisés, enfin en partie fabriqué avec euh, des, euh, des, de la résine recyclée, quoi, de la résine des déchets en fait, qu'ils réutilisent. Donc, euh, euh, ils appellent ça de la résine biosourcée. Bon, pour moi, c'est plus de la réutilisation euh, de, de déchets, mais je trouve ça très bien ce qu'ils font. Et c'est pareil, c'était du pur développement, enfin, il n'y avait pas encore euh, de com- commercialisation là-dessus. Et donc, du coup, euh, on a sur Martine le panneau de descente qui est en fibre de lin. Les couvercles d'insubmersibilité les couvercles pardon qui sont en fibre de lin, toutes les trappes, donc la trappe arrière, la porte, le, la trappe de crash box, pareil, et euh, tous les verticaux de cockpit, donc tous les panneaux verticaux, ceux qui sont euh, structurellement euh, euh, pas très euh, mécaniquement pas très importants. Enfin, on, on est sur de, la fermeture de boîte, quoi. Donc c'est pas voilà, c'est pas là où il y a de la structure. Donc, bah mine de rien, ça fait quand même pas mal d'éléments en fibre de lin. Et euh, pour un poids de bateau euh, qui est en ressort euh, identique à ses congénères. J'ai, j'ai construit Martine en même temps que les deux DMG. On a mis beaucoup en commun avec euh, Charles verte C'était super d'ailleurs de bosser avec lui. Et, euh, et on a les poids des bateaux. Euh, enfin, voilà, Martine tout euh, même poids, quoi. Donc, euh, on parle d'un kilo. Enfin, je veux dire, c'est pas... C'est, c'est, c'est un kilo. Au pire, je prends une bouteille d'eau en moins et on y est. Hein. <rire>
0: donc, euh, donc, voilà la différence. Et puis, on peut être, euh, voilà, avoir un bateau euh, éco-responsable et ultra performant puisque euh, quatrième du classement général de cette mini 2023, c'est pas rien. Hein.
1: Bah ouais, je suis super contente. En fait, là, c'était... il y a eu deux paris dans ce, dans ce projet. C'était déjà un de montrer qu'on peut, même sur des bateaux perfaux, récents, euh, les plus optimisés les plus rapides de la flotte bah, on peut aussi faire attention quand même à la façon dont on construit et on consomme donc c'est bien et puis, euh, et puis euh, bah, ouais, finir sur le podium euh, là, sur la deuxième étape et quatrième donc à 29 minutes du troisième bah, voilà, c'est super quoi c'est, ça me fait plaisir de hisser euh, aussi ces valeurs là euh, euh, aussi proches en tout cas sur des, sur des temps euh, sur des résultats sportifs aussi euh, encourageants quoi
0: Marie, euh, ça fait quoi d'être euh, sur la troisième marche du podium euh, d'une étape de la mini-transat
1: euh, franchement, c'est
0: Décris-nous, une... parce que moi, je ne <rire> saurais jamais.
1: <rire> c'est, okay. c'est sincèrement une délivrance énorme. Et, euh, et en fait, pour moi, euh, c'est un soulagement euh, dans le remerciement de toutes les personnes à qui je dois cette, euh, cette transat. Euh, qui s'est très bien passé du coup forcément, puisque pour en arriver là il faut que ça se passe bien euh, quand, quand on casse un truc, bah, on n'est pas sur un podium, on n'arrive pas sur un podium donc en fait ça euh, ça me soulage si tu veux de euh, de, comment, de, rendre. Voilà, de rendre de remercier voilà, tous ceux qui m'ont aidé je me dis bah voilà vous voyez, vous avez bien fait parce que j'ai tout donné et je vous ai pas menti et, euh, et euh, ça a duré 14 jours mais je suis restée 14 jours où j'ai pas écouté une seule musique où j'ai pas écouté un seul podcast où j'ai très peu lu parce que j'ai gardé une concentration à chaque minute euh, pour respecter tout le travail qui a été fait sur le bateau quoi et, euh, et voilà et du coup je, enfin ouais pour moi c'est surtout un gros soulagement quoi de me dire euh, voilà c'est cool quoi voilà on y a tous cru on a tous donné notre énergie et ben là ça paye et, et ça, c'est, la euh, c'est le meilleur euh, cadeau qu'on, qu'on puisse faire et qu'on puisse recevoir aussi. Quoi.
0: On va euh, souligner aussi la neuvième place donc dans le top 10 de, de Thaïs Lecam hein, dans cette mini-transat. Euh, cette quatrième mini, euh, mini mmh. euh, place au, au final, euh, tu as eu quoi comme genre de, de retour de tes concurrents et de tes concurrents euh, masculins notamment
1: euh, bah, je pense qu'ils étaient contents euh, ils, étaient, ils, étaient, ils étaient contents pour moi hein, ça, ça c'est sûr euh, je, 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 j'ai peut-être pas trop fait attention j'étais un peu sur mon truc mais euh, moi ce qui m'a surtout marqué c'est, euh, c'est, euh, c'est, c'est, c'est c'est les groupes c'est, en fait quand j'arrivais dans le port il y avait des groupes de personnes euh, voilà, qui étaient là pour dire bravo pour applaudir et dans chaque groupe y il y a toujours eu une femme qui disait « Merci pour les femmes, merci, c'est génial, c'est une femme sur le podium, merci, merci. » euh, Mais c'est ça que j'ai trouvé fou, en fait. Enfin, je me je, je, je suis dit, moi, je ne suis pas féministe pour un sou. Enfin, je prône de la mixité et, euh, et c'est, c'est ça, que je, c'est ça que, qui m'intéresse. Mais pour autant, bah, il faut quand même reconnaître qu'on représente un autre groupe, et euh, le groupe féminin, et que mine de rien, quand on peut le placer un peu plus haut sportivement, et eh ben ça fait plaisir aussi ça, c'est, c'est encourageant aussi pour pour toutes les autres et ça ça m'a ça ça m'a ouais ça m'a marqué quoi donc euh, mais euh, mais voilà mais je pense que ouais les gars sont les gars sont très contents aussi avec Julien on s'est super bien battu Julien il, je pense qu'avec Jul, je pense que Julien et moi on avait un même niveau de préparation et euh, et on a mis le même engagement euh, on a mis le même engagement sur cette course et voilà je suis je suis vraiment super contente pour lui aussi hein, parce que bah, il la mérite aussi hein, sa, sa, sa troisième place au général. Voilà, il s'est bien battu. Donc euh, euh, voilà. Après, je pense qu'il faut toujours une petite part de chance <rire> aussi.
0: Marie, quand on lit, euh, alors quand on regarde sur ton sur ton site internet à toi ou quand on regarde ta page LinkedIn, il y a marqué navigatrice, chef de projet, ingénieur en composite. Oui. Euh... Laquelle de ces trois casquettes euh, préfères-tu euh, porter alors oh là, là Ou pourquoi... Alors, je vais tourner ça différemment si ça t'en kikine, <rire> la question tournée comme ça. Euh, pourquoi ces trois casquettes-là, euh, elles sont essentielles dans ta vie à toi et la vie que tu t'es choisie
1: L'ingénieur, euh, j'ai, j'aime bien... Euh, je, comment dire j'ai, j'ai plus la fibre mécanique. Je pense que social, <rire> sûrement un petit peu. Euh, pour autant, chef de projet, ben je me sens plus peut-être parfois leader que suiveur. Euh, et j'aime bien avoir quand même toutes les manettes euh, et toutes les réflexions en main. Euh, et après, c'est quoi la troisième casquette? Bah, navigatrice, ah, bah, oui, navigatrice. Genre. Bah, ouais, bah, <rire> bah, bah, oui, bah, genre. bien sûr. Bah, <rire> oui, bah, puis navigatrice, bah, en fait, ouais, non, c'est vrai que je peux pas me passer de la mer non plus donc. Euh, c'est... c'est vrai qu'il n'y en a pas une plus que l'autre. J'aurais du mal à te dire s'il y en a une plus que l'autre parce que je trouve que les trois sont d'une telle richesse et elles sont euh, terriblement Abriqué. complémentaires. Voilà. Si tu, peux pas, tu peux faire l'une sans l'autre, par exemple. Tu peux aller naviguer sans être euh, chef de projet. De, voilà. Mais si tu vas naviguer avec des copains, que tu embarques un peu de monde, etc., ben, tu es un peu obligé quand même d'être chef responsable de ton bateau parce que... Tu vas dans un environnement qui n'est pas le nôtre et euh, tu es quand même un peu obligé de prendre au moins une des deux casquettes. Euh, enfin ouais, c'est ce sont en tout cas je pense euh, trois casquettes ultra complémentaires pour faire des projets euh, très aboutis. Hein. Euh, peut-être qu'il m'en manque une encore pour faire des projets plus gros, je sais pas. <rire>
0: Et eh bien, justement, tu me, tu me tends la perche. es magnifique pour ma dernière <rire> question. Euh, si je te dis route du Rhum 2026, tu me réponds quoi euh,
1: Je te réponds que j'ai bien envie de signer, que ça me plairait bien. Ça me plairait bien que c'est pas... Euh, on a, j'en discutais avec mon conjoint. Pour moi, ce serait pas un rêve, ce serait un privilège. C'est-à-dire que pour moi, mon rêve, c'est, euh, ça reste quand même d'avoir une famille, des enfants, je veux dire... Euh, être heureuse, et voilà, hein, ça c'est, c'est la base. Euh, la mini, pour moi, c'était clairement un rêve. Euh, je pense que un rêve, tu, as, tu réussis à l'aboutir avec un peu de chance. Euh, là, pour moi, un projet type route du Rhum, c'est un privilège, dans le sens où si j'y arrive, c'est qu'il y aura eu derrière un travail colossal, qui a eu un engagement terrible, et, euh, et, euh, et une équipe fantastique parce que c'est, je vois pas comment est-ce que c'est possible autrement et, euh, et, et du coup euh, bah, en découle le fait que euh, bah, si j'ai une équipe fantastique bah, du coup c'est un privilège parce que c'est que moi en fait qui va être sur le bateau et qui va la faire donc euh, c'est un peu moi qui mange la cerise du gâteau donc, euh, c'est, donc, donc voilà je considère que c'est plus un privilège quoi. <rire> euh, mais en tout cas ce serait euh, ce serait un projet euh, maintenant pour lequel je me sentirais prête en tout cas parce que je pense que c'est bien quand même d'être passé sur toutes ces épreuves de mini-transat avant et sur tout cet apprentissage. Je pense qu'il faut en passer par là pour faire un joli projet et pour, le, pour l'apprécier aussi et pour savoir le rendre aussi justement pour les, par- les, les, les personnes qui nous aident. Euh, et je ne l'envisage pas d'une autre façon parce que aussi j'aime bien voilà, faire des jolis projets qui donnent envie et on a envie de suivre la carte. Quoi. Donc, euh, donc maintenant, je me sens prête et... Et je pense que je suis structurée aussi euh, voilà, avec ma société, avec mon équipe. Je pense que maintenant, on, est, euh, on a une vraie team. Quoi. Et, euh, et j'ai des partenaires, euh, je pense, qui ont aussi envie d'y aller. Donc, euh, voilà, ça devrait se décanter d'ici les, les prochaines semaines.
0: Et <rire> eh ben, à, bon, à bon entendeur, en <rire> tout cas. <rire> <Voilà>. <rire> et je termine avec une dernière petite question, Marie. Oui. Tu parlais de rêves, tu parlais de privilèges, on parle de route du Rhum. Est-ce qu'il y a des gens, des femmes, des hommes des navigateurs, des navigatrices qui t'ont euh, inspirée tout au long de ton parcours Bien sûr,
1: alors euh, moi j'ai, j'ai eu la chance d'avoir euh, été euh, entourée ou d'avoir pu aussi euh, bah, rencontrer, évoluer avec euh, euh, Michel Desjoyaux qui m'a accueillie sur un stage euh, quand j'étais à l'IUT, j'ai pu aller euh, dessiner ma quille justement d'ailleurs, cette fameuse quille de de Cassiopée, euh, au sein des locaux de, de Michel les euh, avec qui bah, finalement j'allais aussi faire du Figaro donc c'était super ça c'était j'ai appris plein de choses déjà avec lui et c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée aussi dans dans sa façon justement de mener des projets très fonceurs et très aboutis en même temps et très qualitatif enfin voilà je, 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 je trouve ça incroyable de de, de performance aussi sportive euh, Catherine Fabot aussi qui m'a beaucoup, euh, qui m'a accompagnée aussi sur mon premier projet Cassiopée euh, et que à chaque fois je prends plaisir à recroiser parce que mais elle m'impressionne toujours autant. Elle dégage une aura tellement euh, de femme forte et, et voilà qui, qui, qui mène des projets colossaux et avec une telle humilité. Enfin ça c'est voilà c'est ça pour moi c'est c'est, c'est des personnes incroyables. Euh, et puis aussi alors euh, je sais pas si euh, si, si, si les auditeurs ou si tu connais le film in, Maiden m a i d mais bien sûr mais bien sûr Tracy Edwards bah voilà bah Tracy bah évidemment bah Tracy en fait elle m'a fait pleurer quoi quand j'ai vu ce film là j'étais mais waouh mais cette fille mais elle est bah c'est folie quoi c'est, c'est voilà elle pourrait me faire pleurer encore là tu vois <rire> c'est euh, voilà donc ça c'est typiquement les personnes qui euh, qui sont terriblement euh, moi qui m'ont beaucoup inspirée et euh... il y a beaucoup de choses à en tirer de ces personnes voilà
0: Merci beaucoup Marie, bah de d'avoir été euh, l'invitée navigante. C'était super de passer ce moment-là avec toi. Et bah écoute euh, qu'il n'y a pas eu trop de bruit quand même autour. Je suis pas forcément dans des conditions. Non euh, mais en très... même temps on est dans l'ambiance. <rire> euh, on est dans l'ambiance de, de la Guadeloupe. On est euh, on est avec toi et on va te laisser euh, prendre quelques jours de vacances euh, bien méritées. Et ben bah,
1: super. Bah, merci bien. Bah, Martine est déjà en vacances donc euh, ouais moi ça y est là je vais je commence les miennes aussi là ça y est. On va aller voir euh, l'arrivée du Vabre, aller accueillir aussi d'autres bateaux là-bas et puis, euh, et puis passer un petit peu de temps ici avant de rentrer euh, en France, dans le froid. Dans les frimas
0: du mois, de, du mois de novembre. Voilà. Merci beaucoup Marie. Merci à toi aussi.